0: Bw Économie et développement Bonjour, la ZLEC, zone de libre-échange continentale, on en parle à nouveau cette
1: semaine. Il faut que les Africains produisent, parce que pour avoir une zone de libre-échange, pour échanger, il faut produire quelque chose pour l'échanger.
0: Officiellement mise en route le 30 mai dernier, ce projet, considéré comme la plus grande avancée vers l'intégration régionale de l'Afrique, devrait permettre aussi d'accroître la productivité et rendre plus dynamique le secteur privé. Vous entendrez dans la seconde partie de ce numéro les précisions de la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Mais avant, rendons-nous en Afrique centrale, où le projet de construction d'un pont sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville fait polémique dans les deux capitales les plus rapprochées au monde. Les travaux de ce projet, qui seront financés à hauteur de 210 millions de dollars par la Banque africaine de développement, devraient débuter en août 2020. Mais nombre de Congolais pensent que le débat autour de ce projet devrait être davantage approfondi avant de lever une option. Les explications de Salem Wana Milongo, notre correspondant à Kinshasa.
2: Nous sommes au port de Lonatra, le plus grand port public ou à cause des grands et petits bateaux en provenance de l'intérieur du pays, le long du fleuve ou en face du côté du Congo-Brazzaville. Ici, l'accès est filtré par plusieurs barrières de police et vigiles commis au port. Tous les services étatiques y opèrent car ces ports constituent en même temps la frontière entre Kinshasa et Brazzaville. Ici, on charge et décharge des charges de bateaux de gros tonnage qui importent ou exportent les produits de construction, par exemple. Non loin de là, c'est le beach Ngobila, la principale porte d'entrée maritime de la ville de Kinshasa. Par ici, passent tous les passagers voyageant par canot rapide ou par bateau en partance de Brazzaville. Les Brazzavillois se rendent volontiers à Kinshasa pour acquérir toutes sortes de produits, bijoux, marmites, mèches, stencils en plastique. Les Quinois, eux, importent de Brazzaville surtout des pagnes. Ici, trop peu de gens ont déjà entendu parler du projet de construction du pont routier entre Kinshasa et Brazzaville, à l'instar de Jean-Paul Abega.
0: On sait qu'il est... Euh, brazzavillois sont bien assis, ils ont euh, des stratégies sur le plan économique, la RDC, ça c'est connu de tout le monde. Donc il faut pas que la RDC fasse un hasard dans le sens que non, dans les cas des bons voisinages, il faut voir, c'est des intérêts au fait entre les,
2: entre les États. Donc les États n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Les études de faisabilité de ces projets d'intégration ont déjà été bouclées. Les financements laisseront à la fin de cette année, selon le président de l'ABAD. En séjour au Congo-Brazzaville au mois de mai, Akinou Mouyadesine a annoncé que les travaux vont démarrer au mois d'août 2020 pour un coût global de 660 millions de dollars, dont une contribution de l'ABAD à hauteur de 210 millions de dollars. Le projet Pont-Route-Rail-Kinshasa-Brazzaville intègre la vision du nouveau partenariat pour le développement économique de l'Afrique-Nepad, qui considère la première composante, et la deuxième comme étant le prolongement du chemin de fer long de 800 à 1000 km entre Kinshasa et Lebo dans la province de Kassai. Selon des sources proches du dossier, l'ouvrage qui sera constitué d'un péage, d'une voie ferrée, d'une route et d'un trottoir devrait mesurer environ 1575 mètres. Pour la Banque africaine de développement, ce projet est conçu pour le grand bonheur des peuples et autorités des deux pays, en raison de ses retombées surtout économiques. Côté Kinshasa, les autorités ne veulent pas commenter ce sujet pour la simple raison que cela ne fait pas l'unanimité. Les ressortissants de la province du Congo central, province de l'extrême sud-ouest de la RDC, estiment que le projet pourrait davantage porter préjudice au port de Matadi, chef lieu de leur province. Les députés Fabrice Puella et le porte-parole des notables du Congo central. Ces ponts impacteraient très négativement parce que nous dirons à ce moment presque adieu à... L'ex r aujourd'hui c'est Nous dirons adieu à toutes les agences des grandes entreprises que nous avons au Congo central, à Boma et à Matad. Figurez-vous. Le budget de la République démocratique du Congo dépend en plus grande partie des recettes douanières. Et les recettes douanières à plus de 60% proviennent de la province du Congo central justement, avec le dédouanement des marchandises à Boma et à Matadi. Ces inquiétudes sont aussi partagées par la plupart des habitants de Kinshasa, qui estiment que la construction du pont est beaucoup plus à l'avantage du Congo-Braza qui a une débouchée directe sur l'océan Atlantique avec son port à eau profonde de pointe noire. Mais quels sont les avantages et enjeux pour les deux pays en construisant ces ponts Pour l'ambassadeur Panou, expert climat et environnement, au-delà des implications stratégiques et économiques, un débat devrait être creusé le plus profondément possible. Il y a plusieurs questions qui viennent à l'esprit. C'est par exemple euh, ne devons-nous pas d'abord privilégier l'intégration nationale au niveau euh, de nos provinces, c'est-à-dire faire des routes, des autoroutes, des ponts, des chemins de fer, pour pouvoir interconnecter nos provinces et nous assurer que il y a justement le développement de, de pôles économiques importants. En attendant les réalisations de ces projets dont on parle depuis longtemps, des canaux et bateaux, souvent vétistes, restent le seul moyen pour allier les deux capitales par le fleuve. La traversée ne dure que quelques 15 minutes. Mais il faut compter 2 à 3 heures d'attente et de tracasseries administratives au départ comme à l'arrivée. Dans un désordre, chaque jour renouvelé. Salut, mon ami Longo, à Kinshasa pour la Deutsche Welle. DW une mesure qui
0: devrait faire le bonheur des cacaoculteurs ghanéens et ivoiriens. Les deux premiers pays producteurs mondiaux de cacao viennent d'annoncer qu'ils ne vendraient plus leurs produits en deçà de 2600 dollars la tonne, une décision historique présentée comme un moyen de mieux rémunérer les agriculteurs. Depuis des années, ce sont les acheteurs qui ont déterminé les prix, a confié Joseph Aido, directeur général du Ghana Cocoa Board. Pour essayer d'inverser la tendance, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont donc suspendu la vente des récoltes de 2020-2021 jusqu'à nouvel ordre pour préparer la mise en place de ce prix minimum. Sur les 100 milliards de dollars que représente le marché mondial du chocolat, seuls 6 milliards reviennent aux agriculteurs. Une situation déraisonnable avait fustigé le vice-président du Ghana. C'est pour cela, précise Mahamadou Baoumia, que les gouvernements se sont mis d'accord pour offrir aux agriculteurs une juste part de la richesse produite par l'industrie. DW. Après son entrée en vigueur le 30 mai dernier, la zone de libre-échange continentale passera à sa phase opérationnelle le 7 juillet prochain à la faveur d'une grande réunion des chefs d'État et de gouvernement. Ce sera à Niamey, au Niger. Si la ZLEC connaît encore quelques réticences, beaucoup la considèrent à l'instar de Vera Sangwe comme étant la plus grande avancée vers l'intégration régionale de l'Afrique en vue de favoriser l'accroissement du commerce intra-africain. Les appréhensions quant à la mise en œuvre de ces mécanismes et la gestion des éventuels contentieux sont légitimes, selon la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Mais elle soutient que ce projet constitue le moteur d'un véritable développement du continent.
1: Avec la zone de libre-échange continental africain, il y aurait un secrétariat qui aurait pour objectif de contrôler et de s'assurer que toutes les règles sont respectées. Et c'est pour ça qu'on a associé la zone de libre-échange continental africain avec une instance de dispute resolution, de résolution de contentieux. Parce qu'il y aurait des contentieux. C'est pour ça qu'on a l'OMC, c'est pour ça qu'on a des grandes institutions mondiales, parce que qui dit commerce dit contentieux de temps en temps et qu'il faudrait créer des institutions pour savoir régler ces contentieux. Mais, vous savez, la zone de libre-échange continental africain est bâtie sur, déjà, le commerce qui, qui se passait dans les régions, dans les COAS, dans le SADEC, dans le Commessa. Et donc, ça fait déjà dix ans que beaucoup de ces sous-régions sont déjà en train d'échanger les biens entre eux. Et ce que fait la c'est juste, au lieu d'échanger dans les sous-régions, on veut faire ça sur 1,2 milliard de personnes, donc sur le continent entier. Il y a évidemment « growing pains » comme on dit en anglais, mais nous sommes convaincus que nous pouvons y faire face. Nous, nous sommes en train de travailler, on est déjà en train de lancer, parce que l'objectif, en fait, une des, les, le mot d'ordre de la CEA aujourd'hui, c'est de passer des idées à l'action, de créer des idées et de les mettre en action. Et on est aujourd'hui en train de voir déjà, avec deux frontières au Kenya et en Éthiopie, d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons harmoniser les barrières « customs eh, borders ». Et C'est quelque chose qui est difficile. Et on connaît tous, et je suis sûre que vous êtes au courant des règles d'Oada, qui travaillent déjà sur ça. Donc une fois de plus, je pense qu'on doit se souvenir de deux choses. On est en train de bâtir sur des activités qui sont déjà en cours. On veut les accélérer parce qu'on dit que le, les, les bénéfices seraient beaucoup plus grands, donc on doit le faire vite. Mais on va travailler avec les pays pour voir un peu comment le faire. On les a déjà démantelés en Afrique de l'Ouest, dans les COAS, on les a déjà démantelés dans, dans SADEC. Donc on a un peu d'expérience et je pense qu'on va utiliser cette expérience pour le faire sur le continent.
0: Pour stimuler le commerce, l'économiste camerounaise Vera Songwe estime que la zone de libre-échange continentale va permettre de dynamiser le secteur privé et renforcer la position de l'Afrique sur le marché mondial.
1: La zone de libre-échange économique continentale africain, c'est quoi C'est vraiment dire qu'il faut que les Africains produisent parce que pour, pour avoir une zone de libre-échange, pour échanger, il faut produire quelque chose pour l'échanger. Et donc, encore une fois de plus, ça passe par cette diversification, ça passe par le secteur privé qui produit, qui ajoute de la valeur et qui peut l'échanger. Aujourd'hui, quand on pense, je, je vous donne un chiffre par exemple, l'Afrique importe 14,7 milliards. de, 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 de C'est le prix de toutes les pharmaceutiques, les, les médicaments qu'on importe sur le continent. Pourtant, on a des, 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 des industries pharmaceutiques en Égypte, au Kenya, au Cameroun, en Afrique du Sud. Avec la zone de libre-échange continentale, nous espérons que beaucoup de nos médicaments qui sont consommés sur le continent peuvent être fabriqués dans le continent. L'appui le, 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 sur, comment on appelle ça, l'Afrique pèse 25% sur la totalité des malades dans le monde, mais nous produisons seulement 2% de tous les médicaments et tout ce secteur euh, produit. Donc la zone de libre-échange continentale pour nous pourrait peut-être nous aider à créer des zones de, de « regional value chain de, », des de chaînes de valeurs régionaux qui nous aideront à transformer le coton du Tchad en textile, en lesoto, avant de l'envoyer aux États-Unis ou en Europe et pas d'envoyer le coton brut euh, directement pour la faire re revenir sur le continent.
0: Merci à Eric Topona pour sa contribution à ce numéro. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
2: Sous-titrage